0: I hope that too. canal correcto, estamos en vivo y en directo, estamos, estamos en acá directo. confirmando que se escucha y se vea perfecto y... ¡Yupi! Life. Listo, se supone que en, esta, en este episodio se supone que él modera, <risa> pero estamos esperando que arranquemos. Un segundo. <risa> bueno, es que a veces también incluso estamos hablando de rituales también de acuerdos y eh, a veces nos lanzamos la pelota, entonces como yo moderé la vez pasada... Entonces hoy te toca a ti, ¿cierto?
1: Hoy es Ritual Panic Monster
0: Hoy <risa> Ritual Panic Monster Sí Bueno, comienza como el Ritual Panic Monster
1: Un segundo, solo estoy verificando que se escuche bien Listo Entonces, bueno, señoras y señores eh, Chicos y chicas, bienvenidos a este podcast El episodio número 5 del podcast Emprendiendo en Pareja Ya hemos cubierto muchísimo, muchísimo terreno En diferentes cosas de trabajo en equipo de cómo tener una comunicación efectiva De cómo manejar el tiempo en pareja Y hoy específicamente Vamos a hablar de rituales Entonces eh, yo quiero preguntar algo Y es ¿Qué es un ritual? Para que, para que, la, para que estemos en On The Same Page que, ¿Cómo definirías tú Ratona linda ¿Qué es un ritual?
0: Bueno, un ritual para mí Es Un tiempo que tú programas Con una intención A... Um, sobre lo cual vas a girar una actividad. Entonces, cuando tú realmente es como como decir, tengo este bloque de tiempo ya sean de dos o tres o cuatro horas o una hora, pero es un ritual, es decir, tengo, tengo un ambiente, tengo un espacio, tengo una intención eh, definida para, para un fin específico, ¿no? O sea, para como sea... Eh, fortalecer mi grandeza interior, sea conectar con mi pareja, sea nutrir el amor, o sea simplemente como hacer eh, un seguimiento hacia algún proyecto o hacia algún sueño, para mí es eso, es como colocar tus recursos, tiempo, energía, enfoque, hacia una intención bien definida y obviamente eso tiene que estar eh, programado en una agenda, en un calendario y como es un ritual, es algo que tú haces de manera constante, entonces eso es... O sea, mi versión femenina, bien recircular, porque di más vueltas para definir qué es un ritual. Mientras acá mi pareja hermosa está buscando en el diccionario. ¡Qué bien!
1: Dice, ritual es algo que involucra un rito. Entonces, busqué rito. Rito dice, conjunto de prácticas establecidas que regulan, no, en cada religión y culto y las ceremonias religiosas. Pero, para mí... Yo diría... No, eso no tiene que ver. Solo está Pero viendo cuál es la segundo. significación. Costumbres. Costumbres o actos que se repiten siempre de forma invariable. Eso me parece interesante. Yo diría que alineado bastante con lo que tú decías, un, un ritual es una serie de actividades, de acuerdos, de cosas que suceden para lograr justamente un objetivo. Y hay diferentes tipos de rituales. Hay rituales de pareja en donde los dos participamos, hay rituales individuales que son supremamente importantes, hay rituales dentro del negocio, dentro del emprendimiento, algunos son en pareja, otros también son individuales, que básicamente lo que hacen es que garantizan que los pilares principales estén en orden. Porque, por ejemplo... Sí, nos adelantamos un poco a algo que vamos a revelar más adelante que tiene que ver con la desconexión y el descanso y el rejuvenecimiento ese tipo de rituales son claves para que tú estés justamente con energía, con vitalidad eh, contigo mismo, etcétera, etcétera entonces yo diría que eso es, un, que eso es básicamente una, un, un ritual
0: bueno, excelente eh, entonces básicamente creo que la intención de este episodio es ¿Qué rituales tenemos nosotros como pareja también dentro de nuestro emprendimiento? ¿Cómo nos eh, comunicamos? ¿Cómo trabajamos en equipo? Que ya lo hemos venido hablando bastante, pero en este caso es como más específico. ¿Qué rituales tenemos eh, que realmente permiten que nuestra relación sea como ese centro? que mueve muchísimas cosas uh -huh. y también permite que nuestro emprendimiento igual crezca o sea, como decíamos y tenemos una palabra que me encanta, me fascina bastante es que hacemos un home team, así que me encantaría que arrancáramos con eso, para ti que es home team y, y de pronto si hay alguna historia de cómo surgió ese concepto me encantaría que la compartieras
1: home team viene de... ¿de Rocky? no, ¿de Rocky? ¿de dónde lo aprendimos? ¿tú te acuerdas? Fue una película. Fue una película. ¿Te parece? Creo que es de Rocky, si no estoy mal. Ahí ahí me van a ayudar ustedes eh, que están escuchando este podcast y me pudieran confirmar. Pero si me acuerdo bien, puede que no sean Rocky, pero creo que es una película. Básicamente el concepto de home team lo que para mí significa es el hecho de que trabajemos en equipo en todas las áreas. Y bueno, ellos decían home team porque obviamente se referían a la, a la relación de pareja dentro del hogar. Sin embargo, yo siento que nosotros lo extendemos y hacemos un home team que es una pareja en donde nosotros nos apoyamos y estamos trabajando en equipo para que podamos ser exitosos desde la relación de pareja... En temas del hogar, en temas del emprendimiento, en temas financieros, en temas de desarrollo personal, yo diría que en todas las áreas. Y para mí Home Team significa muchas cosas. Significa estar en, las, en la misma página, es decir, que sepamos exactamente hacia dónde vamos. Significa que nos apoyemos y que nos conozcamos de tal forma en que podamos danzar o fluir de una forma bastante interesante, bastante alineada con lo que queremos. Y que idealmente haya la menor cantidad de fricción posible. Porque cuando hay claridad, digo yo, y cuando hay ese conocimiento, es mucho más fácil ayudarnos. Y en el proceso en que nos vamos conociendo hay cosas que ya ni siquiera tenemos que hablar. Porque ya... Se, se dan por hecho o yo sé que a Jessy le gusta esto entonces sé que puedo cubrirla en eso o Jessy sabe que a mí me gusta esto y es importante para mí entonces ella me puede cubrir entonces o, trata... ya,
0: o ya hablamos con telepatía con las miradas, con el lenguaje corporal
1: yo soy el que más tengo que practicar la el aprender telepatía
0: <risa> qué bueno
1: ajá y creo que cada vez soy un poco más hábil en entender
0: me consta me consta bastante bueno, sí, justo como lo decías, para mí un home team, en mi caso particular, es, significa bastante, sin, significa muchísimas cosas. Entre eso es trabajar en equipo, que me fascina. O sea, yo no soy de trabajar sola, me encanta trabajar en equipo. Y cuando hacemos, cuando estamos súper conectados, se puede decir de alguna forma, fluimos, o sea, no hay fricción, incluso llega un momento en que la comunicación, está tan alineada a la intención que hemos ambos co-creado juntos, esto no es algo que alguien le imponga a alguien, pero estamos tan alineados en la misma página, con la misma energía, con la misma intención y frecuencia, que cuando hay un reto, porque hay retos, hay conflictos, hay cosas que hay imprevistos, hay cosas que salen de la nada y de repente uno dice, chanfle, esto no, esto no sabía qué iba a pasar. Que es como si ante esas circunstancias pudiéramos hacer como una pausa pero es una pausa muy breve, es como que la energía está súper, ok, ¿cómo ambos podemos solucionar esto? No es que estemos eh, peleando el uno contra el otro, sino que ambos traemos esa energía y esa intención y ¡boom! O sea, como que salimos con ideas, hay una magia muy increíble cuando estamos de pareja porque co-creamos juntos, surgen ideas que uno dice, chamba, eso no sé cómo ocurrió, pero eso es magníficas y chamba, el obstáculo se convirtió en una oportunidad maravillosa que uno supera y sigue fluyendo entonces no es siempre, pero para mí eso es home team, para mí eso es home team es como que ambos estemos con esa no sé, con esa misión o con esa intención de decir cómo te puedo ayudar o cómo podemos ayudarnos o cómo podemos solucionar o cómo yo puedo traer, como digo, traer esa dicha a la mesa, traer esa dicha a la relación, traer esa creatividad que todos ambos tenemos dentro de nuestras energías para eh, un un bien común que suena para una misión en conjunto, ya sea dentro de la relación como en el emprendimiento. Y la verdad es que como todo es un sistema, todo está alineado. Entonces, todo lo que fluye de un lado también fluye en el otro. Ahora, esto no es que se dé el 100%. <risa> como ya hemos visto, los conflictos son normales, los misunderstandings o malos entendidos también son normales. Pero en la medida en que uno practica rituales, eh, se da la oportunidad en esos espacios de conocerse, de hablarse, en esa medida, y es lo que vamos a hablar justo el día de hoy, se permite que hayan cada vez más momentos en los que se hace un extraordinario home team. Entonces, hay cada vez más momentos en, lo que, en los que esa magia ocurre, en los que las cosas fluyen, pero es porque se han construido esas bases, se han construido esos rituales y, y bueno, hace que todo fluya de esa manera tan natural.
1: De acuerdo, y de hecho... Y como probablemente ustedes saben las dinámicas tanto de nuestras clases como del podcast tenemos como una especie de estructura de los temas que vamos compartiendo y en la primera parte ya hemos hablado un poco de filosofía y creo que vale la pena que mencionemos una filosofía que no solo tiene que ver con los rituales sino que es como una parte pilar fundamental y esencial del emprendimiento en pareja y es el, el emprendimiento en sí es un reflejo de la relación de pareja entonces, por ende, en orden de prioridades, la pareja va primero. Y, bueno, más adelante lo vamos a ver específicamente, antes incluso de la pareja, lo que viene es tu propia individualidad. Cada, sí, sí, sí. cada persona trabaja en, en cada uno a través de rituales, que ya vamos a hablar específicamente cuáles son, pero en, en, en ese contexto nosotros somos muy conscientes que y para que el emprendimiento pueda florecer, para que pueda crecer, para que pueda ser exitoso, impactar a personas, facturar dinero, etcétera, Es clave que la relación esté estable, que la relación esté creciendo, que la relación esté armoniosa, que la relación esté feliz, etc. Porque si en algún momento algo de eso no está funcionando, es muy difícil que se pueda sacar el, ba el, el barco o el emprendimiento adelante.
0: Y justo aquí quiero como hacer ese paréntesis que es importante de por qué el podcast Emprendiendo en Pareja y por qué todo lo que tú dices es tan importante, porque no estamos hablando de emprender, ¿sí? O sea, no es que cada uno esté emprendiendo, sino que estamos hablando de emprender en pareja. Y cuando hablamos de emprender en pareja en nuestros términos o en lo que nosotros, o en nuestra filosofía, creo que parte del significado del éxito es que sea integral, que tanto nuestra relación de pareja esté creciendo, tenga armonía, eh, tanto como nuestro emprendimiento también. Entonces no es como, creo que ambos, y tú me corregirás si estoy equivocada, ninguno está dispuesto a sacrificar la relación de pareja por el emprendimiento, ni por los ingresos que se puedan conseguir a raíz de diferentes proyectos. Creo que ha sido un acuerdo mutuo decir, nuestra relación es importante, también nuestra individualidad es supremamente importante porque sin, cada, o sea, sin esa individu individualidad no hay relación de pareja, o sea, así exitosa. Si yo quiero que mi relación de pareja esté bien, yo tengo que hacer el trabajo interno para que, traer esa dicha a la mesa. Entonces, cuando hacemos el trabajo, respetamos nuestra individualidad, respetamos nuestra relación de pareja, que en nuestro caso no es negocial y es parte de nuestra filosofía, o sea, digamos que si acá nos estás escuchando y de pronto no es tu intención, no es tu misión y tú prefieres más el emprendimiento que la relación, eh, está bien, pero muy seguramente todo lo que compartimos no es para ti. Entonces, aquí está es nuestra filosofía de, wow, esta es la relación de pareja, para nosotros va primero, es esencial y aparte de que tengamos nuestros pilares firmes, individuales como de relación, ahí empezamos a seguir construyendo esas raíces del emprendimiento para que todo esté cada vez mucho más fuerte. Entonces, efectivamente, para nosotros la relación va primero y si la relación está bien, el emprendimiento funciona.
1: De acuerdo, y ese es el foco principal. Una cosa que también quiero aclarar, solo para que no se malinterprete eso que estamos diciendo, es que no se trata como de elegir uno y que al elegir uno te estés quedando sin el otro, porque muchas veces en la vida pareciera que nuestras decisiones fueran binarias. Y de hecho eso lo vemos en, en las típicas preguntas de, bueno, ¿tú qué preferirías? ¿Tú preferirías éxito o preferirías felicidad? Entonces pareciera que uno va a costa del otro. Pero como nos dice Peter Diamandis, si te dan la opción de elegir dos opciones y si tú quieres las dos, elige las dos. Solo que siento que la energía... Mayor y de cierta forma Sí lo podemos dibujar Si tú ves un círculo grande Ese círculo grande es la relación de pareja Y dentro también está el emprendimiento Así que las dos cosas van a funcionar Muy bien, lo que estamos tratando de decir Es que el foco eh, Inicial, el foco principal En especial para balancear Y que las cosas estén funcionando Necesita ser la relación Y si la relación está bien en el emprendimiento Funciona normalmente de una forma espectacular Y obviamente los los o sea, el emprendimiento en sí, inherentemente tiene sus propias dinámicas, sus propios retos, sus, propias, eh, sus propios problemas. Independientemente de que sea en pareja, no, no pareja, con socios, sin socios, entrepreneurship, solopreneur, independientemente del emprendimiento, tiene sus propios retos. Pero son mucho más llevaderos si tu relación está bien. Entonces, por eso nosotros decimos que es el foco principal es tu relación para que de ahí sea muchísimo más sencillo para que tengas su, no solo el apoyo, sino también la energía suficiente para eh, hacer el mejor trabajo dentro sí, de tu emprendimiento.
0: Sí, y gracias por aclararlo porque es parte de la mentalidad de abundancia que nosotros estamos construyendo y fortaleciendo cada vez más y es ¿por qué no ambas? Uh -huh. ¿Por qué no el emprendimiento y la relación y muchas de las otras áreas también que vayan creciendo en conjunto? Y lo, y lo que mencionas es súper, súper importante porque hay veces... Que estratégicamente hay que dedicarle más tiempo al emprendimiento que a la relación. No porque se descuide la relación, sino porque es importante para que crezcamos, pero si ambos estamos en la misma página y tenemos rituales que de pronto puede ser, no solo tenemos este ritual, pero ese es el ritual que no es negociable, incluso si tenemos que dedicarle mucho tiempo al emprendimiento, es el ritual que nos permite no embotarnos en el trabajo y que nos permite mantener esa energía esa armonía, ese amor, esa pasión que también es importante en la relación entonces eso es básicamente lo que quería complementar y efectivamente menos mal porque si sí, pareciera que no oh, quédate con la relación de pareja de parte de emprendimiento. y sacrifica
1: no. tu emprendimiento sí, y no sí. eso no es lo que estamos tratando de comunicar Para y nada. en realidad la vida tiene muchos colores no es ni unidireccional ni unidimensional sino que Tú puedes tener, en realidad, mucho de todo lo que tú prefieras y de todo lo que tú quieras si lo trabajas y si le traes conciencia.
0: De acuerdo, totalmente.
1: Está viendo que la palabra embotarse no existe. ¿Qué significa embotarse?
0: Embotarse significa Enbotar. dejarse llevar, o sea, clavarse en el trabajo, pues. Clavarse, ok, listo, ya. ¿Y con V nada?
1: Ah, con V, embotar.
0: Creo que sí existe, imposible.
1: Bueno, por lo menos el bis diccionario no. Bueno. Ya, no importa, perdón. Hay veces yo me pierdo en temas ridículos, así que no, no me dejes distraer, por favor. Tú es la que me ayudas a mantener el foco.
0: Listo, genial. Entonces, ya, a veces a mí me cuesta. Yo digo, no, pero así no, me busco así. <risa> Listo. Entonces, eh, tercera filosofía.
1: Se llama lengu lenguaje secreto, Tolki, Tolki. <risa> No tengo idea qué es esto, esto lo creo, decía. Sí, así que es su turno de hablar.
0: Efectivamente, cómo no. Bueno, realmente es que en la medida en que más nos vas, vamos conociendo, o sea, en la medida en que vas, vamos abriendo nuestro corazón, vamos expresando nuestros sentimientos, vamos diciéndole a la otra persona, mira, para mí es importante ¿es esto, o vamos creando también, yo creo que eso se todas las relaciones, pero uno va creando su propio lenguaje. Y con su propio lenguaje me refiero a que a veces tenemos gestos de que... Entonces, vamos en este en ese proceso, vamos creando nuestro propio lenguaje, que es lo que yo llamo lenguaje secreto.
1: Ejemplos, ejemplos, por favor.
0: Ejemplos. No sé, ya que tú has agarrado mucho la habilidad de, de leerme, ¿qué dirías tú? Que hay cosas que yo hago y tú dices, ya sé qué quieres. Pues... Oh, no, hoy oh, oh, hoy oh, 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 oh pasó algo. Bueno, tú ya, ya piensas en el, en el ejemplo, pero ahí pasó algo interesante. Estábamos acá trabajando y haciendo un montón de cosas y proyectos, y de repente, pues estábamos. Juli estaba súper así como. como en flow, pues en flow, o sea, súper concentrado. Estaba en la como,
1: no, estaba en flow, estaba concentrado.
0: Estaba, sí, estaba en flow, estaba en concentrado en todo lo que estábamos haciendo en la dinámica, y de repente yo le dije amor, un paréntesis. Y él me dijo, sí, ya hicimos el paréntesis porque había. Juli me había agregado un concepto adicional. Yo le dije, no, un segundo paréntesis. Y para paréntesis nosotros es como, ¿qué sería un paréntesis?
1: Sí, un paréntesis es una pausa para introducir un concepto y luego retomar el tema central o algo eh, exacto. así.
0: Exacto, entonces yo digo, abro paréntesis, ya cerré paréntesis y retomamos el tema central. Entonces yo le dije, un segundo paréntesis. Y él me dijo, ¿qué sería? Entonces yo hice, o sea, yo hice, no, mentira, no, no
1: hice, hiciste así. así. Yo, yo no sé, yo sé cómo como, hiciste.
0: Yo diré, ¿cómo? Hacia arriba y hacia... O sea, miré hacia arriba se la das como con cara coqueta o con cara que... Tra como traviesa o algo así. No sé cómo decirle. Como curiosa, como de niña. Y Juli me dijo...
1: Yo entendí automáticamente que lo que quería recibir Jessie <risa> era un cumplido. Era un cumplido. De que estaba bonita.
0: te dijo, sí, ratona, estás muy bonita. Y yo, ay, gracias. Mm. <risa> Entonces, hay veces que los hombres se les olvidan los pequeños detalles de mi amor. Te es divina, amor, te pusiste esto, amor qué bello, o sea, te luce, no sé, y no es que uno no se vea, yo sé que para ustedes es como, es que siempre te ves hermosa, no tengo por qué decírtelo, pero es que uno quiere como el agüita que se lo recuerden, entonces, yo... ¿Como el agüita? Sí, el agüita las matas, ¿no? Ah, okay, yeah, yeah, yeah. Como, como el lago de las flores, uno quiere que te recuerden esas cosas, porque si bien uno lo sabe también, es bonito cuando uno lo escucha, entonces... Eh, básicamente, yo lo que hice fue con un gesto, con un lenguaje corporal, él se dio cuenta de que yo quería un. Puntero. Las
1: mujeres son mucho más de lenguaje corporal. En mi caso, yo diría que es más de lenguaje verbal. Por ejemplo, una de las cosas que es solo una palabra, pero que Jesse ya sabe exactamente qué significa, es la palabra contexto. Porque es muy normal que Jesse llegue a contarme o una historia o algo en donde. Es Como decir, si, si yo no. Si yo no, es decir, si yo no la conociera como la conozco y de pronto estamos en otro, en un ambiente o familiar o con amigos o algo, es muy normal que la gente quede perdida. Porque, ¿qué pasa? Para Jessy, siento yo, ahí tú me dices si estamos en lo correcto o no, para Jessy la gente ya debería entender lo que ella está pensando y solo ella, ella trae a la mesa como la conclusión del asunto y la gente debería entenderlo. Pero... Hay veces que yo ni siquiera entiendo. entiendo Entonces yo lo único que digo es contexto Entonces Jesse ya sabe que Ah, verdad, que lo que tengo que hacer es Compartir lo que está en mi mente Que en ese momento Juliano Tiene en su contexto Y expresarlo para que él sepa De qué demonios estamos hablando
0: Como justo ahorita que yo dije, es como el agua y Juliano, Eso es Como Así como el agua, y sí, Exacto. pues el agua que le riegas A las matas, en mi mente ya estaba Pues el agüita que le pones a las matas Pero entonces yo, yo pensé
1: dije... en esta agua que estaba acá sorbida <risa>
0: Entonces, cuando yo digo, no, pues los cumplidos son como esas cosas que queremos escuchar como el agua. Pero en mi mente ya estaba, esa, eso es contexto. Entonces, ahí tuve que contextualizar no solo a Julián, sino también a la audiencia de que, no, pues como las flores que hay que regalar con agua, es lo mismo. Un cumplido para nosotras es como, wow, nos dieron como esa, esa, esa gotica de agua al día. Claro. Entonces, es básicamente eso. Mm, también, obviamente, bueno, en mi caso el lenguaje corporal, en tu caso es también palabras, pero no crean, los hombres también hablan muchísimo con su lenguaje corporal. Sí, es cierto, sí, solo que quizás que no que todos... somos tan conscientes de Exactamente Entonces lo bueno es que uno ya tiene Como ese lenguaje Que le permite como también crear No sé, es como Yo como diría, como ser cómplices eh, Ante muchas cosas Ante muchos escenarios Y eso hace que también eh, Cree como esa conexión de estar en la misma página Y también hace que hay lenguaje secreto que, es, que se va dando por eso mismo, pero también hay lenguaje secreto que no dice, bueno, me siento de tal manera, o no me hallo, o cuando estoy enojada, a mí no me gusta esto, o me gusta esto. Y a veces, que eso lo vimos también en una de las clases de... uno de los episodios de cómo... cómo el tema cómo comunicación. de Comunicación. Cómo comunicación, o cómo resolver conflictos. Y parte de las cosas es que... lo escuchaba uno de mis mentores que se llama Jay Chetty, y es que las personas... Eh, bueno, él decía que había un estudio o, o que él se ha dado cuenta, no estoy segura, que las, las relaciones de pareja que más duran en el tiempo son aquellas que aprenden a manejar sus conflictos o aquellas que tienen los lenguajes de... ¿Del amor? No. no. Él decía, era todo lo contrario a los lenguajes del amor, pero los lenguajes del conflicto, o sea, cuando o de las peleas. Cuando cada uno sabe cómo... O sea, yo, por ejemplo, cuando tengo un conflicto, cuando estoy en un enojo, cuando estoy como con algo que me irrita, mi, mi tendencia normalmente es a expresarlo. Ahí mismo yo lo quiero hablar. En tu caso es como quiero mi espacio. Sí. Quiero mi espacio. O simplemente le doy espacio a la otra persona.
1: Uh -huh. Y no, eh, no hablar mucho en mi caso. Es más procesamiento interno.
0: Exactamente. Entonces, el conocer esas formas en las que tú reaccionas y comunicarlas es importante. Porque, dice no puedes esperar a que haya un conflicto o una pelea para que ambos... boom Es como un, dos ollas presión expresión. Ambos como que traen esa energía y se choca y obviamente crea como ese, bah, distancia. Sino que es bueno que también hayan rituales y que ya vamos a hablar de eso en las estrategias de construcción en la que tú dices, wow, no esperemos a que haya un conflicto, sino bueno, ¿qué me gusta a mí cuando hay un conflicto? ¿Cómo podemos hablarnos? ¿Cómo podemos comunicarnos? Para que realmente resolvamos ese conflicto juntos, porque no es el uno contra el otro, sino que son ambos ante esa nueva malentendido, ante esa falta de perspectiva, o ante ese, ese reto que también puede estar sucediendo, entonces o ante, ese ante ese problema. Entonces, lo importante también es desarrollar ese lenguaje que nos permita siempre que vaya a haber una fricción, ya saber cómo bailar, cómo bailar ante esa fricción. Haz de cuenta que si la fricción, el, co el conflicto, el problema, es cierto tipo de música, entonces decimos, no, es que cada vez que hay un conflicto, es como si nos pusieran música de salsa. Entonces se acelera todo. Hay mucha emoción Entonces de pronto digo, es importante aprender a bailar salsa para estar en sintonía con el ritmo y poder como darle la vuelta a la tortilla. Entonces también es un, es un lenguaje que se va desarrollando en la medida que nos vamos a dar a conocer para que ante esas circunstancias externas, ante esa presión externa, podamos tener herramientas para simplemente solucionar las cosas y no quedarnos en el... ¿cómo llamaría eso?
1: Muchas veces es en el rol de víctima. A veces. Sí, o claro. muchas veces es también en, en, la, en la misma perspectiva. Porque es... Tú ves un punto negro, algo te triggerió tus emociones, estás de mal genio, estás triggeriado, y normalmente uno, en ese momento emocionalmente, uno solo quiere ver eso. Y quiere seguir viéndolo y quiere aferrarse como si no hubieras mañana a... Al asunto, a que no lavaste la losa, a que no hiciste esto, a que, en fin.
0: Sí, claro. Y es importante, ahí está justo que tú lo estabas mencionando, que el no quedarnos ahí, porque es que resulta que cuando, entre más duramos luchando en ese conflicto, también nos hacemos daño. O sea, cuando no sabemos manejar las cosas, también nos hacemos daño. No, no solo porque puede que, puede que yo puede que yo no le diga nada a mi pareja, o sea, no le estoy haciendo daño a mi pareja, pero sí me estoy haciendo daño a mí, porque al no expresar, al no decir, también me estoy tragando cosas que estoy somatizando. Entonces es importante también como tener herramientas, tener herramientas, lenguajes, cosas que nos permitan ante esos momentos poder, igual va a haber un proceso, ¿no? no nos quede, pero no durar tanto en ese Ay, en ese limbo, si sí se puede decir así, donde se siente dolor, donde se siente incomodidad, donde la energía es densa, donde sufrimos. En esa tormenta. En esa tormenta, exactamente. Entonces, no durar tanto ahí, sino que podamos, wow, eh, como digo, navegar con la vela y poder salir de la tormenta y que en esa salida de la tormenta, ambos, o sea, ambos salgamos, eh, como yo digo, victoriosos. Porque a veces, y acá solo paréntesis, ya para cerrar el tema del lenguaje y porque es tan importante tener ese lenguaje secreto y esa comunicación y esas herramientas construidas antes de y es que mmm, a veces cuando están en esos conflictos normalmente es como ¿quién tiene la razón? o ¿quién fue el que cometió el error? y a veces creemos que el que tiene la razón entonces uno va como cada uno por su lado y si yo tengo la razón yo gané pero si yo gané o viceversa Julián tiene la razón y él ganó o sea, si uno ganó la relación perdió. Uh
1: -huh.
0: Si uno ganó, la relación perdió.
1: Si solo uno ganó. Si solo
0: uno ganó, la Exacto. relación perdió. Entonces es importante traer esa conciencia de que no se trata acerca de mí, de lo que yo quiero, de si estoy o no en lo correcto, sino, mira, me siento así, o sea, traer luz, me siento así, esto es lo que yo estoy pensando, esto fue lo que sucedió, pero no desde el apego de tener la razón, sino decir, o sea, yo entendí otra.
1: Yo quise decir esto.
0: Claro, tú quisiste decir eso porque entendiste otra cosa y ya cuando... Nos damos cuenta y traemos luces como, ay, esto fue un malentendido. Y ya, no era ninguna el uno contra el otro, sino que era un malentendido. Todo se aclaró y ya, ah, no, no vamos a sufrir por eso. Sigamos y seguimos fluyendo. Pero es importante, cuando sucede eso, la relación gana. Y lo importante siempre es traer conciencia a que la relación gane, no que tú ganes. A que Exacto. la relación gane. Y tampoco, o sea, sí, es, es como eso. Eso era lo que yo quería... Cerrar paréntesis, pero creo que era importante. Y ahora sí nos vamos con estrategias de, de rituales.
1: Empiezo. Y es principio fundamental. Ya lo hablamos. Y es supremamente clave. Para que una relación sea exitosa, cada individuo necesita ser exitoso necesita estar feliz. Es decir, y eso tiene que ver con absolutamente todo. Para que algo funcione, las piezas de ese algo necesitan funcionar muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros como personas, es decir, yo como Julián Castañeda, Jesse como Jesse Vargas, cada uno incluso por nuestro lado, aparte de la relación estamos bien, estamos contentos, estamos motivados, estamos inspirados, tenemos nuestra visión clara, etcétera, etcétera. Cuando llegamos a la relación, eso nos da... De alguna u otra forma como una plataforma extraordinaria para desde ahí construir. Porque ¿qué pasa? Muchas personas dejan que su estado dependa de su pareja. Y eso no necesariamente es lo mejor porque estamos dejando en algo afuera de nosotros mismos que muchas veces no está en nuestro control, que determine el cómo deberíamos sentirnos. Entonces, por eso es que el trabajo siempre es interior y es una analogía que yo escuché hace poquito. Bueno, se la escuchado a Robin Sharma y se la escuchaba Gary Gary Keller y, y es la siguiente y es eh, cuenta la historia que había un papá que estaba leyendo un, un periódico en la mañana un sábado temprano. Entonces estaba leyendo el el diario y su hijo como de cinco años se acercó diciendo Papá, eh, ¿cómo estás? Quiero jugar contigo, quiero que juguemos a la pelota, etcétera, etcétera Pero el papá estaba muy enganchado leyendo su, su, su artículo Y sintió que en ese momento el niño como que estaba interrumpiéndolo Entonces a él se le vino una idea y él vio que en el periódico había una foto de un planeta Tierra Entonces agarró eso y dijo, ah, fácil, voy a tener al niño entretenido mientras yo termino de leer el, mi artículo Entonces llegó y dijo, ok, entonces rompió ese mundo en varias piezas la revolvió y dijo, vamos a jugar a lo siguiente. Y es, tu misión es armar esto tan rápido como puedas. Y él dijo, eso lo va a tomar un rato porque pues es un desorden completo. Entonces él se regresó a su silla, a su sillón, a seguir leyendo su periódico. Y a los dos minutos regresó el niño contento y diciendo, papá, ya lo logré. Y él vio que el mundo estaba perfectamente... Armado. O sea, ese rompecabezas improvisado estaba perfectamente armado. Y él dijo, ¿cómo hiciste para hacer eso en dos minutos? Y él dijo, al principio, cuando traté de hacerlo, no o sea no le veía forma porque era, estaba muy difícil. Pero me di cuenta que atrás había la cara de una persona. Entonces lo que hice fue, le di la vuelta a todas las piezas y armé la cara de la persona. Y por ende se armó el mundo entonces la moraleja que nos deja esa historia es que antes de arreglar el mundo necesitamos arreglarnos o trabajar en nosotros mismos wow. y ese es justamente el, el principio cuando tú trabajas a través de, o sea, a, en ti mismo la relación normalmente funciona muy muy bien porque muchas veces estamos esperando que la relación o la otra persona sea la que nos dé lo que nos haga falta, pero no necesariamente es así, dos personas felices como dice John Gray hacen una extraordinaria pareja. Entonces, en rituales individuales hay uno muy importante, que es el ritual de la mañana. que nos va a explicar? Jesse.
0: Bueno, y gracias por traer esa historia que está genial. Y es como, como dices muchísimo, o sea, nos han enseñado culturalmente que es que tú me complementas, como mm. si yo estuviera incompleta. Exacto. O viceversa. Y no, es que cada uno está completo y desde su completitud ¡Wow! Crean una relación de pareja inquebrantable, si se puede decir de alguna forma. Entonces, para lograr esa completitud en nuestro ser, en nuestro mundo interior, como me encanta decirle, hay que trabajar en un ritual que es muy importante, que es el ritual de la mañana, y que consiste en que tú comienzas el día pensando en ti. Y pensando en ti significa que programas un espacio al comienzo del día. O sea, recién tú abres los ojos, vas al baño, después de eso tú dedicas un tiempo para tu ritual de la mañana y es para fortalecer tu ser, o sea, tu parte espiritual, tu parte de conexión con tu esencia, luego para fortalecer tu mente, expandir, conocer otras realidades, aprender, estar en constante crecimiento y el otro también para conectarte eh, con tu parte física, con tu cuerpo, ejercitarte y simplemente elevar tu energía corporal también. Entonces, este ritual normalmente, y creo que tú lo has escuchado también de a Robin Sharma, Ajá, él sí. habla de que sea una hora. Esa es su propuesta ahora. El, el, como él dice, o sea, todo lo que tanto enseña eh, Robin Sharma, tanto lo que hemos experimentado nosotros, es cuestión de mira que resuena, adáptalo, dale tu toque, y con eso vas jugando. Porque hay un dicho que dice que el tronco o el tallo más rígido es el que más fácil se rompe. Cuando las cosas son muy blanco y negro, y esta es la única forma, es muy fácil de que se quiebre por algún lado. Entonces, cuando tenemos que un tallo sea flexible, es más fácil moldearnos y ajustarnos a, um, eh, a la dinámica o agregarle diferentes cosas para ir conectándonos cada vez más con guau. Wow, esto es lo que me gusta, son unas actividades que me fascinan. Entonces, la propuesta o la sugerencia de Robin Sharma es una hora en la que tú cuando te levantas tienes tus primeros 20 minutos para hacer ejercicio eh, sobre todo cardio, sudar, que te ayuda muchísimo con, bueno, un, es como con un montón de cosas. Luego los otros 20 minutos son para reflexionar, meditar, hacer journaling o tu diario, que te conecta con tu parte espiritual, que te permite como autoconocerte. Y luego los próximos 20 minutos son para aprender algo, tanto desarrollo personal o espiritual, o también algo en tu parte de emprendimiento que te permita llevar tu emprendimiento al siguiente nivel. Es esta parte en la que tú te vas a concentrar, a enfocarte, a simplemente expandir tu mente y, y pues crecer a nivel intelectual. Entonces, esa es su sugerencia. En mi caso particular, ambos tenemos rituales diferentes. Yo voy a compartir el mío, luego compartes el tuyo como para que la gente tenga un contexto. Pero mi ritual es aproximadamente de tres horas. Es muy probable que tienda a hacer tres horas y media a que le quite horas a menos de que sea el fin de semana, me encanta muchísimo porque yo básicamente yo me levanto y yo cambié el orden de Robin Charma. yo me levanto y directamente yo entro a meditar, entonces yo medito 25 minutos, luego Hago el diario de gratitud, luego hago eh, mi diario de descarga, de descarga mental, que son las páginas matutinas, yo les llamo así, donde yo simplemente descargo eh, emociones que tenga, puede que tenga em emociones de miedo o inseguridades, yo las escribo ahí, les doy luz, reflexiono al respecto por qué me está pasando eso. O también a veces soy, quiero agradecer de más, entonces a, me, me voy como en profundidad a la gratitud, al detalle de las cosas que llegan a mi vida o también celebro logros, o también eh, digo mi intención para este día es, o simplemente eh, reflexiono respecto a algún aprendizaje. Eso es lo que más o menos son mis páginas matutinas. y Luego de ahí hago lectura, y luego después de la lectura sí voy a hacer ejercicio. Ejercicio sí, normalmente hago 25 minutos de ejercicio, y luego ya estoy lista para comenzar mi primer ritual de enfoque en la parte de emprendimiento que tiene que ver con la planeación y tú eres mi coach número uno en tema de planeación así que básicamente ese es mi ritual de la mañana, cuando yo hago eso wow, yo doy lo mejor de mí, tanto en mi relación de pareja tanto en mi relación como hija tanto en mi relación eh, como líder dentro de mi comunidad ¿por qué? porque empecé a trabajar en mí y ya estoy fuerte y ya puedo dar a los demás desde ese lugar, no desde, no desde la expectativa de que me vas a dar a cambio sino desde un lugar de que desde, desde mi completitud puedo darte, porque primero llené, como yo digo, primero llenas tu taza para poder dar a otros, porque cuando uno tiene la taza llena, uno da a otros con la expectativa de que me van a regresar.
1: Claro, que va a obtener taza, yo de otros. Sí, claro,
0: porque tu taza uh -huh. está vacía, o sea, claro. está semi vacía. Entonces, eso es como, eh, como yo veo el ritual de la mañana.
1: Ok, mi ritual de la mañana, de hecho, es, se puede decir que es bastante similar. Yo empiezo primero con ejercicio. Eh, yo la verdad soy un poco más flojo que Jesse para el ejercicio, entonces yo hago alrededor de unos 10, máximo 15 minutos, me ayuda una aplicación que me ayuda a hacer cardio, hasta también idealmente sudar la mayoría de las veces. A veces hago yoga, también me gusta Elena Maloa o Winghoff, entonces hago eso, hago eso. Bueno, el yoga de Winghoff, no el método de Winghoff de respiración, eso lo hago más adelante. Entonces eso es primero, ejercicio físico. Luego viene una meditación eh, que normalmente lo hago o con Headspace. ...o con una aplicación que se llama I awake Technologies... ...que me está gustando bastante... Mm. ...que tiene que ver con unas bineurales, bueno, ...en fin, una serie de cosas así... ...medio, medio locas y, y chéveres... ...entonces eso es lo segundo que hago... ...lo tercero que hago... ...es respiraciones de Wim Hof. ...eso también es para, para la parte física... ...pero entonces hago el método winghoff ...si tienen curiosidad de cómo funciona... ...que es súper recomendado... Eh, ...lo consiguen en, en YouTube... Luego el método de Wim Hof, que son una serie de respiraciones que duran más o menos entre 20 y 25 minutos, lo que hago es journaling de páginas eh, matutinas, en donde también trato de procesar mis emociones. La verdad, yo ahí sí considero que me demoraré 5 o 10 minutos. Luego hago journaling estilo Robin Sharma, que es alrededor normalmente de una pregunta. Cada día normalmente varía, o, o a la semana, dependiendo de cuál sea la... No sé, el mundo puede ser una pregunta, de, por ejemplo, ¿cómo puedo darle 10x más valor a mis clientes? ¿O cómo puedo sacar este proyecto adelante de la mejor manera? ¿O en qué estoy ganando en este momento de mi vida? O sea, no hay como una pregunta en general, más bien como la pregunta que sienta en ese momento que necesite responder. Entonces hago eso y luego eh, normalmente me siento en el computador para estudiar un curso en, un curso en línea donde pueda eh, tomar notas, reflexionar. Eh, eso y cierro mi ritual de la mañana con la planeación de día utilizando el método Julián Castañeda
0: eso me encanta normalmente eso es de lunes a viernes ¿no? sí. nosotros los fin de semana tenemos como algo mucho más soft, mucho más ligero
1: y hecho en nuestro ritual de la mañana poco nos hablamos tú y yo no, -ca casi no. no hablamos
0: casi no hablamos
1: hablamos después de que tengamos normalmente después sí, de nuestro ritual del mañana sí
0: y la verdad no, no sé si o sea creo que es más por mi lado en el sentido de que a mí me encanta literal estar sola o sea, uh -huh. a mí me yo disfruto ese espacio para mí sí o sea, de hecho yo me salgo de la
1: casa <risa> no, <risa> no mentira no.
0: no hasta allá no hasta allá no hasta allá. pero yo sí si le echo a mí me fascina ese espacio en el que puedo estar conmigo en el que quiero como mi espacio eh, concentrarme, hacer ese trabajo súper profundo y no hay problema, entonces cada uno tenemos nuestras dinámicas de cosas que, hay cosas que al hacemos juntos como nuestros nuestra agua alcalina eh, cuando elixir de vida. el elixir de vida que lo echamos así eh, hacemos eh, algunas cosas como fruticas o picamos cositas para cuando nos dé hambre pero cada uno, o sea, como que hacemos eso pero sabemos que la intención es que cada uno tenga su espacio para conectarse cada uno con uno mismo, ¿no? O sea, esa es la intención. Exacto. Entonces, sí, efectivamente, poco nos hablamos, pero es un acuerdo. O sea, no nos sentimos mal por eso ni nada por el estilo. ¿Cierto? No, no te sientes mal.
1: Pues, trato de no llorar. <risa> no, mentiras. A, a, a mí también me gusta mucho el, el tiempo a solas. Y no es porque estés a sola y no es porque no estés con tu pareja. Es porque... Tú estás con la persona más importante para ti y estás trabajando en la persona más importante para ti, que eres tú mismo, tú misma. Y pues, básicamente aquí la invitación es que, si no haces ritual de la mañana, independientemente de tus circunstancias, porque acá hay muchas personas que dirán, sí, Julián, pero es que ustedes no tienen niños, y ustedes no tienen que alistar a cuatro chiquitines, que tienen que ir ¿Tera? dos al jardín, tienen que ir dos al colegio, y además tengo que preparar el almuerzo para no sé qué, entonces... Eh, es una dinámica distinta Obviamente nuestras circunstancias En ese sentido son bastante privilegiadas En muchos sentidos Trabajamos en casa, tenemos nuestros hábitos Estamos súper alineados, Jesse y yo hacia una misma dirección Ambos amamos el desarrollo personal, etc eh, Sin embargo Independientemente de eso No quiero que sientas como que las circunstancias necesitan ser Ideales para que tú tengas tu ritual de la mañana Es decir, siempre que tú buscas una manera de lograr algo, lo puedes hacer. O es como dice, yo tengo una filosofía que se llama Uno es mejor que Cero. Y literalmente es así. Es decir, si tú haces una actividad, es decir, si tú dices es que, o sea, es, que es imposible, es que no, o sea, es que tú no conoces mi rutina, Julián. Y Jessy, tú, menos, no mentiras. <risa> <risa> mentiras, mentiras. Pero el punto es, eh, si tú haces, por ejemplo, cinco minutos de meditación para la parte espiritual, si es lo máximo que puedes hacer, si tomas un libro y le des dos o tres páginas para tu parte intelectual y tu parte de crecimiento en, en el área mental, y si haces cinco minutos de cardio o algo, es mejor que cero, eso sumaría un total de 15 minutos que perfectamente creo que todos podemos eh, acomodar, ya sea después de alistar a todo el mundo en tu casa, etcétera incluso un poquito antes de es fundamental. Y de hecho, nuestra invitación es que lo empieces a probar. Eso es. Si ya tienes tu ritual de la mañana, la recomendación viene siendo hazlo con mucha más, eh, con mucha más devoción. Es decir, hazlo con muchísima mayor intensidad. Y no, no nos referimos a intensidad de que si antes meditabas 20 minutos, entonces ahora medita 30, 40. No, 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 no. Significa que en tu meditación traigas más presencia, que te concentres mucho más. Significa que en tu ejercicio, traigas muchísima más conciencia a hacer los ejercicios bien a, a ese tipo de cosas entonces este podcast no solo queremos que funcione como inspirador como inspiración perdón sino también como un mecanismo para indicarte cuáles son las cosas que sentimos que te van a ayudar muchísimo cuando tú las hagas así que la pelota ahora está en tu cancha y necesitas implementar porque si no implementas game over
0: listo entonces, ahora sí arrancamos con el siguiente ritual. Tenemos tres rituales individuales acá. Exacto. Listo. Entonces, ya hicimos el primero, que es el ritual de la mañana. Uh -huh. El otro ritual eh, individual es la cita con el artista. La cita con el artista realmente viene de un libro que se llama El camino del artista de Julia Cameron, que fue un regalo de aniversario este año. Y me encantó muchísimo porque básicamente la invitación es a que hagas algo que nutra a tu niña interior, pero lo haces con tu niña interior. Entonces, si tú quieres salir a un parque, salirte a comer un helado, salir a cine, a una presentación de teatro o a hacer escalar, o sea, que hay o sea, actividades de campo también como o escalar, pero escalar en sitios, ay, ¿cómo se llama esto? En sitios seguros para escalar, porque pues estás aprendiendo o, bueno, en fin, ese tipo, o irte a un bazar o, o mercado de las pulgas como que hay ahí en Colombia. Entonces, cuando uno hace eso...
1: a ir a comprar pulgas.
0: Cuando uno hace eso, uno está compartiendo con su niña interior, porque es una actividad que te gusta hacer, estás desper despertando tu creatividad. Y también ya es tu diario para... porque obviamente... Mí, bueno, hablo por mí, por mí. Pero el hacer ese tipo de actividades a mí, realmente cuando la primera vez que lo escuché, yo dije, uy sola, <risa> y pues no, no es sola, es contigo misma, pero igual me siento conmigo misma sola, si <risa> se puede decir así, al comienzo sentía así, ya después dije no, yo voy conmigo, llevo mi diario, pero el diario me permitió a mí a, soltar esa resistencia y básicamente traer más luz a esas inseguridades, a esos miedos que a veces surgen y por sobre todo cuando estamos haciendo algo nuevo, nos estamos atrayendo algo nuevo, hay muchas cosas que dice me, me da miedo, y que es lo que le da a uno miedo, y entrar como en esa profundidad, me permite a mí como, wow, qué chévere, y conectar conmigo, y es una, realmente es un ritual, que creo que lo he hecho como unas cuatro o cinco veces, y ahorita en este momento está en pausa, lo, como digo, lo dejé quemar, no porque no lo vaya a volver a hacer, sino porque tengo otras prioridades, pero las veces que lo hice, me ayudó muchísimo a conectarme cada vez más conmigo, sobre todo que estamos en, ya en áreas sociales y hay otra presión externa que es la parte social del que irán y un montón de cosas. Entonces me ayudó a conectarme más con, con mi seguridad interna, con mi grandeza interior y también a divertirme y a decir, wow, yo quiero esto, yo quiero probar esto y es un espacio para mí, para mi lectura que me encanta leer bastante. Entonces fue algo que, que me he gozado y de cierta manera es como, wow, yo llego feliz porque ratón... o sea Juli, cool, te comparto esto y te digo esto y es algo chévere porque nutre también la relación porque yo traigo como algo nuevo, algo nuevo a la relación y una nueva perspectiva también que no solo la relación, creo que también el emprendimiento se ve
1: bastante. 100%. Yo la verdad he escuchado el concepto, todavía no he tomado mi primera cita del artista oficialmente, pero me comprometo que eh, eh, por lo menos este mes voy a tomar una para experimentarla. Esa es parte de mi compromiso Entonces, y lo explico súper bien Básicamente la intención Es que tú conectes con algo que te inspira a ti entonces Si a ti te gusta museo, ve a un museo Si te, te gusta ir al parque de versiones, ve al parque de versiones Si te gusta comer helado, ve y come helado Es decir, algo que a ti te fascine, te encante Y que sea como un sitio de, de diversión De esparcimiento y de, y de total... ¿Cómo decirlo? Sí, de total diversión para tu niño o niña interior
0: Sí, y el diario ayuda muchísimo, el diario ayuda muchísimo a conectarte cada vez más con eso, con todo lo que surge y con toda la magia que surge dentro de la cita con el artista.
1: De acuerdo, súper. Listo, entonces estos dos rituales que hemos hablado, la parte individual, van en la parte personal. Hay un ritual individual que es bastante importante en la parte del emprendimiento ya per se, y es los periodos de flow o los periodos de enfoque. Y... Básicamente consiste en que tú tengas periodos enfocados en tu mayor alguna u otra forma. Vivimos en la primera etapa de nuestra relación, ya específicamente en el tema del emprendimiento. Era que eh, constantemente oh. estaba, estábamos como teniendo esa dinámica de ser interrumpidos. Entonces. El, el asunto es el siguiente, si tú necesitas o si tú estás trabajando en algo, la concentración es fundamental, porque eso depende de la calidad que hagas el trabajo. Yo siempre hablo el mismo ejemplo y se van, a escuchar, se van a cansar de escucharlo, pero si sí Michael Jordan está practicando sus tiros de tres puntos y de repente llega alguien o no su notificación o algo y, y él se distrae, Pierde el flow, pierde el foco y necesita volver a construir todo eso que ya había tenido antes para volver a entrar en ese mismo ritmo de rendimiento. Entonces, por eso, nosotros idealmente en la mañana lo que hacemos es enfocarnos unos bloques de tiempo para hacer diferentes cosas. Y obviamente, todos los días varía. Por eso es presión porque pues, la adornición es más importante, es que debería ser primero, el 2080, etcétera, etcétera. Entonces, ese, ese ritual es muy importante. Y ahora sí nos vamos a los rituales. Y es extraordinario y es 100% recomendado. ¿Y en qué consiste un ritual o una noche de parejas? Básicamente, idealmente un momento en la semana. Nosotros hemos elegido los viernes en las noches después de las 6 de la tarde. Para que nosotros reconectemos en pareja. Y hagamos cosas que nos hagan reconectar como pareja. Entonces, en ese... Mmm, en ese contexto, entonces vamos a, a un restaurante, vamos a tomarnos un café. A veces nos decimos quedar en casa viendo una película, tú comiendo eh, palomitas de maíz, eh, o viendo un documental, o mejor dicho, algo que nos ayude la a divertirnos. Que nos
0: vimos el documental de Netflix de, um, Bill de Bill Gates.
1: Exactamente. Brutal. Brutal, extraordinario. Sí, estuvo muy, muy, muy chévere, entonces la intención es que ese espacio sea sagrado y que sea una cita entre los dos Porque una de las cosas que es muy común es que si tú no tienes un espacio reservado para tu relación de pareja El emprendimiento, yo diría que el emprendimiento es, es, es bastante curioso porque siempre va a querer más Si sí, sí, tratamos como el emprendimiento como una entidad viva que en alguna forma podríamos decir que lo es, es algo que siempre necesita más. O sea, siempre van a haber nuevos proyectos, siempre van a haber nuevas ideas, siempre van a haber nuevas oportunidades, siempre van a haber nuevas cosas que puedes hacer, siempre van a haber pendientes, etcétera, etcétera. Entonces, si tú no bloqueas tiempo para ti, para tu pareja, para que compartan, es muy común que los tiempos, estilo noches, estilo fines de semana, estilo lo que podrían ser vacaciones, sean invadidos por el emprendimiento. Y eso, desde nuestro punto de vista, puede ser contraproducente, porque es muy importante, como veníamos diciendo al inicio, que nosotros conscientemente creemos nuestra relación de pareja y estemos trabajando en ella.
0: Y justo ahorita que lo estás mencionando, eh, estaba escuchando <coughs> anoche la entrevista que le hizo Jechetti Chetty a el fundador de Netflix que se llama Mark Randolph. Mark Randolph, y justo decía, obviamente cuando empecé, o sea, el de, el de los que tiene ese concepto de, no, o sea, yo no estoy como con la ilusión de, no, quiero un emprendimiento, que me facture no sé cuánto, y estoy detrás de la facturación, no, él dijo, yo quiero mi matrimonio, y quiero construir alrededor de mi matrimonio muchas otras cosas, entonces me encantó mucho su visión, que está muy alineada con esa filosofía, y dentro de eso, eh, yo sí te le preguntaba, bueno, ¿pero cómo hiciste? Porque pues obviamente Netflix no se fundó de la noche a la mañana. Y cuando estábamos hablando de un emprendimiento tan grande, al comienzo hay muchas cosas que requieren demasiada atención. Entonces, ¿cómo le hacía a él con el tema de su relación de pareja? Y él dijo, nosotros teníamos un hábito que nunca, nunca, nunca negociamos. Y fue el ritual de la pareja. Entonces, le decía, todos los martes a las 5 de la tarde yo tenía que desconectarme y hacer todo lo y toda la gente lo sabía para poder y, y, y digamos que cuando ya tuve tenían hijos él decía eh, contrataban una baby sister una niñera para que cuidara a los niños y ella se desconectaba, él salía del trabajo sabían que no lo podían molestar y ambos iban con la intención del ritual de la pareja que fue difícil mantenerlo dijo sí, fue muy, o sea fue difícil mantenerlo pero cuando uno tiene la estructura, cuando uno tiene como esa intención y esa como esa determinación y ese compromiso genial entonces eh, acá estamos arreglando la luz hagamos no. Estamos en que yo estoy direccionando, como que no. <risa> bueno, ahora sí para quienes están escuchando acá el podcast en audio, eh, retomando. Entonces. Él decía que a pesar de que estaban con los niños y todo eso, ellos tenían la determinación y la intención de que ese ritual no era negociable. El ritual de pareja no era negociable y eso fue lo que también ayudó que en momentos de tensión y presión dentro del emprendimiento pudiera mantener su relación de pareja. Así que me encantó muchísimo escucharlo y una de las cosas que también hablaban era que a veces creemos que es mejor dejar que las cosas fluyan. Pero cuando establecemos estructura, y estructuras son hábitos, son rituales, que están agendados en un calendario con una fecha y un día, eso hace que como ya nos estamos programando, encontramos el espacio y la creatividad. Randolph decía, eh, a veces como emprendedores, decimos, no, sí, es que yo tengo el emprendimiento para también tener otras áreas de mi vida y, y para tener libertad, pero él decía, suena muy bonito porque están emprendiendo, o sea, sí suena bonito de que yo estoy emprendiendo porque yo quiero tener más libertad, más riqueza y también me, todas mis, que todas mis áreas de mi vida crezcan, pero si en el momento en que lo estamos haciendo no tenemos hábitos y rituales que realmente estén, sean alineados y sean coherentes con esa filosofía, entonces simplemente estamos predicando, pero no aplicando, que era lo que él decía, y él, y él decía, y, y para mí, o sea, para él, para Mark Randolph, era muy importante la integridad, entonces él dijo, yo no quería ser de esas personas que simplemente dice, pero tú las ves trabajando fines de semana, toda la noche, tú las ves descuidando otras áreas de su vida, no, él decía, yo quería ser íntegro, entonces, yo sabía que tenía que empezar conmigo si quería construir una cultura de integridad dentro de mi compañía, dentro de Netflix. Entonces, me pareció genial esa visión de él y creo que se alinea muchísimo con el ritual de pareja. Así que aquí va el tip y el ritual que también ayuda a que nuestra relación sea genial. A veces hay rituales de pareja que no son como, como yo digo, no es que sean todos así románticos, pasionales, color rosa. No, hay rituales de pareja en las que o son muy ñoños porque estamos como en modo nerd y queremos ver documentales, o también son rituales en las que yo digo, ratón, mira, no sé por qué esta semana me siento así y yo no estoy en mi mejor frecuencia. Y también tengo cosas ahí que de pronto no he depurado y a veces tenemos ese espacio en el ritual de la pareja para conversar. Para si tuviste un mal día, si tuviste esto De pronto hacernos un coaching Ya a un nivel un poco más profundo Y soltar cosas Entonces hay veces que también el ritual de la pareja Nos permite ese tipo de conexiones Que no es que todo es rosa
1: no. no, no todo es rosa Hay muchas gamas de colores Y el siguiente ritual que vamos a hablar eh, También tiene que ver con la parte de pareja Eso es una, la verdad, de los más recientes Pero antes de compartir cómo es Que se llama el ritual de la noche donde se hace idealmente todas las noches, el principio clave aquí es que se logren apoyar en esos hábitos o en esas cosas que ambos quieren implementar. Entonces les contamos cómo surgió esto. Esto surgió porque durante... no, este año decidimos que una de las cosas importantes que queríamos lograr ambos era despertarnos temprano, unirnos al club de las 5 de la mañana. Y en ese momento lo estamos logrando justamente porque los dos nos comprometimos y empezamos a diseñar rituales alrededor de lo que sucede en la noche para acostarnos temprano, para dormir bien y para poder evidentemente levantarnos temprano. Entonces, ese es el principio. Si tú quieres instalar un hábito con tu pareja de lo que sea, o sea, si ustedes dos están en la misma página en algo, no importa lo que sea, puede ser, eh, no sé, nos gusta mucho el teatro, nos gusta mucho la cultura, nos gusta mucho ir a nadar a ambos o algo, que ustedes puedan crear un ritual para que eso se dé en conjunto es extraordinario. Entonces, nuestro ritual de la noche, que de hecho aún estamos refinando, estamos en proceso muy temprano de empezar a instalar. Es un
0: bebé, acaba de comenzar. Sí, acaba de empezar
1: cierto. esta semana, literalmente. Eh, como ritual. Si ya nos veníamos acostando temprano, pero ahora ya tenemos mucha más intencionalidad De una hora antes de que nos vamos a acostar. ¿Qué estamos haciendo? Entonces estamos apagando la luz principal de nuestra habitación, estamos dejando una vela su fue una idea que trajo Jesse para añadirle un poco más de rom romanticismo a la, a la noche O dejamos una lámpara muy tenue para que no haya mucha luz Nos salimos de, ya de redes sociales, apagamos computadores y empezamos a compartir, empezamos a hablar, empezamos a decir, a preguntarnos qué aprendiste hoy, eh, cuáles fueron tus, mm, tus mayores logros del día, de qué te sientes agradecido, agradecida, etcétera, etcétera. Hay veces que nos damos masajes, nos damos masajes para relajarnos. ¿Y eh, qué más hacemos en el ritual?
0: A veces hacemos del amor.
1: Por el of course, por supuesto. <risa>
0: aprovechando los masajes. Claro, eso incita. Y también tenemos como nuestras frases de antes de dormir, de, de que estoy agradecido. Claro, nuestras hoy, preguntas sí. de poder. Nuestras preguntas de poder, qué son de qué te sientes agradecida el día o agradecido el día de hoy y también eh, qué fue lo que más me gustó de ti hoy. O sea, eso sí que es un hit Porque como que te enfocas en lo que más te gustó De tu pareja hoy uh -huh. Porque muchas veces tendemos a enfocarnos en lo que no nos gustó En lo que hizo falta, en lo que no me pareció Y eso no construye A menos de que detrás de eso haya un aprendizaje Pero te estás enfocando en el aprendizaje Que dejó, no en lo que no me gustó Entonces, uh -huh. siento que cuando nos enfocamos En qué fue lo que más me gustó de ti hoy Realmente uno empieza a pensar ¿Qué fue lo que más me gustó de, de mi pareja hoy? Y algo encuentras Porque se encuentra o sea, como dice? Siempre hay busca, encuentra? <ríe> hay que saber buscar <ríe> Entonces, esa es una de las preguntas que más me ha encantado Y hace parte de nuestro ritual de la noche esa, esa, Esas preguntas poderosas sí las teníamos Ya hace, uff
1: hace, hace, hace bastante, de hecho, sí
0: Hace años que teníamos las preguntas Este año sí fue que nació la pregunta De qué más me gustó de ti hoy Cierto Pero eso construye, o sea, si no estamos Digo que todo esto de los rituales Tiene que ver con un principio y una filosofía de vida Que dice, haz de la, haz la, felice, haz de la felicidad un hábito o sea, si no estamos construyendo hábitos y rituales que nos conecten, que nos enfoquen en ver las cosas valiosas de mi pareja, de mí misma también, entonces lo estamos dejando a la merced de lo que algún día no sea. Y lo que tú dices es muy cierto. Nunca va a llegar una notificación que te diga, uh...
1: Ponle atención a tu estado de salud o a tu pareja o algo. No, 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 no. no.
0: O celebra tus logros, o sea... Exacto.
1: Eso o enfócate muy... en lo positivo, no, no, no. Sí, Eso son... es algo que necesitamos traer intencionalmente a la mesa nosotros mismos. De
0: acuerdo, así es, así es. Es cuestión de vivir como en ese principio de 100% responsabilidad y como yo puedo crear, yo puedo traer, yo puedo buscar recursos, yo puedo enfocarme en hacer algo diferente. Y parte de hacer algo diferente es como yo puedo crear eh, ese ritual de la noche, como puedo crear ese ritual de la mañana, ese ritual de pareja, para realmente seguir construyendo y fortaleciendo lo que más amo. O sea, mi relación de pareja, mi relación conmigo misma. Mi... Incluso, eso también se extiende también, aunque no lo estamos hablando, pero a las relaciones que tenemos con las personas que nos interesan o lo 100%. que queremos construir. Entonces, eh, aplica y es súper genial. Me encanta. Ahora, otra de las cosas del ritual de la noche, no solo es que nos permite desconectarnos del trabajo, porque efectivamente no hablamos de trabajo. De acuerdo. Es una de las reglas que a mí me costó mucho aprender, pero la, la he venido trabajando bastante. Y eh, ritual de la noche Y que también nos permite Tener un sueño profundo Un sueño profundo de calidad Cumpliendo nuestro es ritmo de 7 horas y media Y nos levantamos O sea, yo digo que un gran O sea, un extraordinario día, como tú lo dices Comienza la noche anterior Y cuando tenemos una noche de verdad súper intencional Donde dormimos, donde nos relajamos, donde nos conectamos Wow Al día siguiente estamos on fire
1: De acuerdo Next, ritual
0: Next Ritual semanal de avance y progreso en el negocio. Bueno, este ritual, eh, a mí me encantaba llamarlo la mesa redonda.
1: Mm, sí, sí, sí. La sí, mesa sí.
0: redonda. Que es como, no sé, me recuerda como la mesa redonda de los mosqueteros.
1: Nada más que al principio literalmente lo hacíamos en una mesa que era redonda. <risa> literalmente.
0: <risa> literalmente. Entonces es donde al final de la semana eh, hay un espacio. Que tú dices, bueno, ¿cómo te fue? O sea, ya es más como la parte, lo que decía, del emprendimiento. Es el emprendimiento, sí. ¿Cómo Aquí nos estamos fue? entrando en el. que lado aprendimos? ¿Qué podemos hacer mejor? ¿Qué funcionó? ¿Qué no funcionó? ¿Y qué vamos a hacer la próxima semana para. Es como recalibrar y alinearnos y tener como en la mira esos sueños y esos proyectos y esas metas, y decir, sí estoy alineada, me desvíe, ¿no? ¿Qué pasó? Y volver a recalibrar el rumbo para continuar la próxima semana en direccionar eso que sí quiero manifestar. Entonces, esa es parte del ritual, pero tú eres el experto en planeación, eh, y me encanta muchísimo cómo haces todo eso.
1: Eh, sí, es, es algo muy, como dirían los, los americanos, straightforward, en el sentido que tiene básicamente dos etapas. Una etapa es analizar... Bueno, de hecho son tres etapas. Una etapa es reconectar hacia dónde vamos. Entonces, el primer paso de esta reunión es decir, ok, ¿cuáles son nuestras metas? ¿Cuáles son nuestros objetivos? Tanto individuales como en pareja como en el, en, en el negocio. O sea, veamos hacia dónde estamos yendo. Eso es lo primero que vas a hacer. Lo siguiente que vas a hacer, o van a hacer en pareja, es aprender de la semana que acabo de terminar. O la semana pasada, dependiendo de cuándo lo estén haciendo. Entonces haces preguntas del tipo de, ¿qué logros vamos a celebrar esta semana que pasó? Entonces ahí entramos en modalidad gratitud, en ver qué es lo que ha sucedido, qué ha pasado en términos de progreso, de avance, etcétera, etcétera. Luego, ¿qué aprendiste? ¿Qué aprendiste tú? ¿Qué aprendí yo? ¿Qué aprendimos en esta semana? Que son lecciones valiosas que vale la pena eh, resaltar, porque pues ese aprendizaje te genera más sabiduría. Lo siguiente es, ¿qué funcionó? Es decir, tú hiciste algo, ya sea en la parte personal, ya sea en la parte de negocios, de donde sea, ¿qué funcionó? Entonces, por ejemplo, esta semana nosotros podríamos decir el ritual de la noche funcionó súper bien. Entonces esa fue una de las cosas que funcionó esta semana. Luego te preguntas lo inverso, es qué no funcionó, qué hiciste o qué dejaste de hacer y que por ende las cosas no salieron bien o no lograste no, tu objetivo. Sí, claro. Exactamente. Y también, esa es la segunda parte, básicamente. Y en la tercera parte ya viene la planeación. Y es cuáles van a ser nuestras metas, compromisos, actividades, etcétera que vamos a lograr la próxima semana. Para que tengas muchísima más claridad o tengamos en pareja mucha más claridad de qué es lo importante a lograr en la, en la siguiente semana. Entonces, eh, básicamente ese es el, el ritual. Lo más importante, diría yo, es que se tenga de forma constante. Eso no va a tomar normalmente más de una hora. Pero es una obra supremamente in bien invertida porque, como te decía, te enfocas en el progreso que están teniendo y porque muchas veces sucede. A menos de que tengamos esas reuniones, no vemos hacia dónde estamos yendo y en qué dirección. Y a veces nos desviamos del camino y esas reuniones decimos, ¡uy, changos, esta semana no fue nada productiva porque no avanzábamos, nos desviamos, etc. Pero eso es una muy buena noticia porque de ahí tú tomas conciencia para volver a realinearte y hacer cambios que te permitan ir en línea
0: no y es una hora súper valiosa incluso si toma un poquito más de una hora en el sentido de que en mi caso personal cuando yo tengo claridad wow, yo me muevo como pez en el agua o sea, literal para mí claridad es velocidad, pero si yo no tengo claridad ya sea porque tengo un proyecto en mente y es muy complejo y no sé cuál es el siguiente paso si yo no veo el siguiente paso, ni siquiera yo me bloqueo, o sea, Jesse Vargas se sobresatura, se bloquea y hay resistencia también ahí y cuando tengo resistencia yo no avanzo. Entonces a veces me encuentro postergando, me encuentro dejando hacer cosas o me encuentro haciendo otras que no son relevantes, que no me acercan a mis sueños, pero que cuando me doy cuenta de por qué las estoy haciendo es porque no tengo claridad respecto a ese siguiente paso o siento que es muy grande. Entonces ahí es cuando todo me da claridad porque digo, bueno, pero ¿cuál es el primer paso de esto? Esto no son estos, son cinco o seis, Gully simplifica muchísimo, pero entonces cuando logramos como detectar esos cinco máximos, que son cinco, yo digo, wow, ya sé, hago esto, 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 y mira, yo tengo claridad, este personaje se mueve y literal, hago que las cosas sucedan. ¿Por qué? Porque no hay resistencia, porque no hay sobresaturación, porque no hay complejidad y porque efectivamente sé para dónde voy y sé no solo para dónde voy, sino que estoy segura, porque ya lo he planeado antes y lo hemos visto, que ese paso que voy es que me acerca a mis sueños. Entonces eso, eso realmente es valioso, o sea, esto es...
1: Brutal. 100%. Sí. Y básicamente eso es la reunión de avance semanal. Y para terminar y cerrar y ponerle las cerezas al pastel, vamos a terminar con rituales de desconexión en pareja.
0: Wow, me encanta. Me encanta.
1: Que son patrocinadas por Jessie Vargas.
0: Por mí. Bueno, hay algo que yo quiero agregar y traer en contexto. Y es que... Hace poquito yo escuché, estaba leyendo el libro del Club de las 5 de la Mañana de Robin Sharma. Y yo sé que él tiene dos ciclos. El ciclo de alto desempeño, si se puede decir así. Y el otro ciclo que yo le llamo el ciclo de rejuvenecimiento. Entonces, el ciclo de alto desempeño es donde tú das, tú como tú también le llamas el showtime. Tú sí. estás dando todo de ti, estás sirviendo, estás en tu proyecto estrella y estás como ahí súper... En el timón, ¿sí? Pero después de ese ciclo donde tú, digamos, que hay un comienzo y hay un cierre porque ya culminaste, por ejemplo, si estás escribiendo un libro. Entonces, todo ese tiempo de intensidad, de show time, de alto desempeño, es escribir el libro, es hacer todo eso, pero cuando tú ya, incluso lanzar el libro, pero cuando ya lanzas el libro, ya, ahí, ahí culmina ya esa culmina etapa. esa etapa. Entonces, es importante que después de que culmine esa etapa, tú digas, ahora me voy a dar un tiempo de desconexión, un tiempo donde ya no es trabajo, donde simplemente es para mí, es para disfrutar, para descansar, para dormir, para hacer actividades maravillosas, viajar, pero es un tiempo de rejuvenecimiento, que es importante, porque él lleva la analogía al ejercicio. Cuando yo estoy haciendo ejercicio, o estoy haciendo push-ups, o estoy haciendo pesas, o estoy haciendo cualquiera de las actividades que estoy haciendo, Importante llevar el músculo a su punto de... ¿Quiebre? De, de quiebre, o sea, donde tú dices, pucha, o sea, tú ya la última pucha que haces que te cuesta y te duele hasta el alma. <risa> Entonces, tú sientes que el músculo ya no da más... Eso, tú llevas, el, tú llevas eh, tus músculos a tu límite. La palabra es a tu límite. Y yo me emociono porque esto me encanta <risa> <Sorry>. <risa> Pero tú llevas tu músculo a tu límite y luego, después de que ya hiciste todo ese ejercicio y lo llevas a tu límite, te haces espacio para descansar. Es decir, al día siguiente tú no vas a trabajar el mismo músculo porque el músculo necesita construir fibras, necesita recuperarse, pero es en ese espacio de descanso donde el músculo crece. Entonces, esa misma analogía del fitness él la llevaba también a la parte de, de tu emprendimiento. Entonces, tú cuando estás haciendo un trabajo de alto desempeño, te está saliendo de la zona de confort. Salirte de la zona de confort también te genera un estrés, te genera nervios, te genera muchas cosas, pero te permite a ti eh, llevar tu potencial al límite, tu potencial, tu creatividad, tus eh, dones, tus talentos, tus habilidades al límite y estás en un alto desempeño. Ahora, cuando tú terminas y culminas ese proyecto, que en este caso era el libro, y ya lo viste todo y, mejor dicho, estuviste ahí como on fire, ya necesitas descansar, y necesitas recuperarte. Entonces necesitas ya pasar toda esa adrenalina, todo ese fuego, a, uh, a condensar, estar en todo modo relax, happy love. Pero literal, permitir que descanses, porque es en ese espacio de desconexión, de no pensar en trabajo, de disfrutar de la naturaleza, de tener más tiempo para ti, para la lectura, para meditar, para hacer yoga, para hacer las cosas que más te encantan y dedicarle más tiempo a eso, que las ideas llegan y llegan ideas y tú las anotas en el diario y suceden cosas maravillosas. Es ahí donde tú, es ahí donde ocurre la magia realmente, porque ahí es donde el músculo crece. Entonces, es básicamente esa analogía a la que ya traigo y acá cierro el contexto para que tú digas, "Wow, este ritual de desconexión es realmente darte ese privilegio tanto en pareja como individual para desconectarte", porque y yo por qué digo tanto en pareja como individual, porque hay veces como estamos haciendo ese cover and move que hemos hablado en los diferentes episodios, que Julián está en un lanzamiento, está en un proyecto y estamos en como en Tú estás sobre todo, sobre todo tú, nosotros estamos detrás, pero el equipo está detrás, pero sobre todo tú estás ahí en el cañón. Obviamente después de que se termina eso, es importante que tú descanses, porque hacer el que más ha gastado energía. Pero también hay veces que hay periodos en los que nos decimos, bueno, ya le hemos metido, hemos sacado muchas cosas juntos y es importante que tomemos unas vacaciones en pareja. Juntos, claro. Entonces es importante tener eso en contexto para que tú sepas, ¿Cuándo, en qué momento se programan esos días de desconexión? Y esto va en lo macro. Esto que yo acabo de mencionar, estamos hablando de... El, o sea, el ejemplo que di es el contexto del lanzamiento de un libro. Pero también hay lo micro. Y lo micro son esos días libres dentro de la semana. Dentro de ese espacio en el que tú dices, ¡Wow! He dado todo de lunes a viernes o he dado todo de lunes a sábado. Es importante ese domingo para descansar, para conectar con tu familia, para, para hacer otras cosas. Porque llegas renovado la siguiente semana y no solo llegas renovado, sino que también eh, llegas con nuevas ideas, cosas frescas, estás con una mente fresca, con una energía fresca que te permite crear eh, y estar otra vez en un alto desempeño la semana que llega. Entonces básicamente esos son esos dos rituales de desconexión, los días libres que puede ser, sábado, domingo, si puede ser fin de semana o simplemente el domingo y también eh, las vacaciones que ya son un periodo de idealmente una semana, cinco días, en los que tú te vas a desconectar, si puedes, más genial pero es intencional, y obviamente acá hay algo que quiero que tú hables que es importante y es que, wow, cómo nos podemos dar el lujo de tener un día libre o de tener vacaciones cuando yo tengo un emprendimiento y hay cosas que están por hacer, uh -huh. entonces yo sé que en tu metodología hay una cosa que se llama Buffer Days, que es algo que has aprendido entonces ahora sí quiero que nos compartas acá esa, esa Do, parte. Dos, dos
1: principios muy importantes y es eh, uno y es la forma en cómo nosotros tenemos organizada el tiempo en nuestra cabeza es muy curiosa porque nosotros sentimos que podemos utilizar diferentes momentos como tiempo de reserva por si sí de casualidad no nos alcanzó el tiempo entonces es muy normal que nosotros tengamos la conversación interna de mira, si la semana no me alcanzó para el proyecto o sea, eso es inconsciente. Si no me alcanzó la semana para terminar las cosas que tengo que hacer o, o mis compromisos y demás... Entonces, pues bueno, tengo el sábado y si no, pues tengo el domingo. Y se vuelve muy normal que entonces un domingo tú empieces a trabajar un poquito... Y luego una hora y luego dos horas y luego tres... Y al cabo de los meses ya se vuelve un hábito en que todos los domingos estás trabajando... Y cuando incluso sales al parque con tu hijo o con tu esposa y a jugar con tus niños tú estás ahí físicamente, pero tu mente está en el trabajo, en lo que falta, en lo que está pendiente, entonces no estás realmente disfrutando la vida, no estás realmente descansando. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y es, ese tiempo libre necesita literalmente ser libre, necesita literalmente estar agendado y bloqueado. Es decir, que tú, en tu mente y tu pareja, y tú lo saben, con ese tiempo tú no cuentas para tu emprendimiento. Es decir, ese periodo es únicamente para descansar. Porque, de hecho... Uno de los, los, uno de los periodos más productivos que nosotros tenemos como seres humanos Es antes de irnos a vacaciones ¿Por qué? Porque normalmente sabemos que en las vacaciones no vamos a poder trabajar Entonces somos muy productivos porque queremos irnos libres a vacaciones Y de hecho eso se trata, lo que hablaba Jesse De los buffer days, que son los días de preparación Un día de preparación básicamente es donde tú haces Literalmente todo lo que necesita ser hecho Para que cuando tú puedas eh, disfrutar del, del día Si es el fin de semana o si es el domingo tú literalmente lo puedas tomar libre. Que no haya nada que te esté preocupando, que no haya nada que sientas que esté pendiente porque en realidad fuiste productivo. Entonces, son esas dos cosas. La primera es que lo agendes, porque eso crea algo que yo llamo eh, eh, productividad por limitación. Y es, tú te estás limitando de cierta forma, porque estás diciendo, mira, ahora ya no tengo de lunes a domingo, sino que tengo de lunes a viernes. El sábado y el domingo van a ser días libres, por decir cualquier cosa. Cuando tú te de forma positiva te fuerzas a solo tener esos días, automáticamente eres mucho más productivo porque sabes que con los otros días no puedes contar. Entonces no hay forma de que en tu mente estén programados como tiempo de reserva por si acaso no eres productivo o no alcanzas a cumplir las cosas de uno y Lo siguiente es prepárate. Entonces, para eso necesitamos ser muy, pro, muy proactivos y empezar a traer conciencia a preguntas del estilo de ok, normalmente los domingos qué es lo que más me preocupa. Eh, en relación con el tema de mi trabajo entonces no, es que no alcancé a hacer el email para la otra semana entonces adelanta ese email déjalo ya listo, escrito y si quieres programado para que tú el domingo ni siquiera tengas que pensar en eso porque ya está resuelto entonces esa anticipación y ese tiempo de preparación es clave para que tú realmente disfrutes tus días libres
0: de acuerdo, así es totalmente
1: entonces vamos con un resumen para cerrar
0: un resumen
1: vamos por un resumen entonces, estuvimos hablando en la primera parte de que la relación es primero. La relación es el centro para que el emprendimiento pueda funcionar de una forma extraordinaria.
0: Sí, luego también hablamos del tema de tener nuestro lenguaje secreto, de comunicarnos muy bien, para que pues, en caso de que haya circunstancias, conflictos, fricciones, podamos realmente eh, que la relación gane. Porque sí, si, como decíamos, si, cada, si alguno de los dos gana únicamente, la ración pierde.
1: De acuerdo. Y ya entrándonos específicamente en la parte de estrategias, vimos primero los rituales individuales. Uno es tu ritual de la mañana en donde te dedicas, como dice Ron Sharma, a tu imperio interior. A tu imperio de la mente, a tu imperio emocional, tu imperio espiritual y tu imperio físico. Luego viene la cita del artista. La cita del artista básicamente es un periodo individual donde tú sales contigo mismo, contigo misma para darle gusto y divertirte con tu niño interior. Y luego viene un ritual individual en el emprendimiento o en el negocio que tiene que ver con tiempo, enfoque y concentración en tus prioridades y tus eh, actividades claves para lograr tus metas y tus proyectos.
0: Listo. Eh, y ahí entramos con el ritual de la pareja que es fundamental para mantener como esa pasión, esa esa relación aflora piel. Uh -huh. Seguimos con ritual de la noche que nos permite también conectar como pareja, efectivamente, y descansar y comenzar un día ganándolo ya la noche anterior. Porque si tenemos una buena calidad de sueño, ¡wow! La productividad del día siguiente es mucho más elevada, es mucho más... No, o sea, todo, todo, todo. Tu energía es, es increíble.
1: Literalmente. Y terminamos con dos rituales Okay. Uno es el de avance y progreso semanal Que es una reunión Para ver qué aprendiste de la semana Y qué vas a planear la próxima Para que tengan hiper mega claridad De cuáles son las cosas importantes Y el último es el ritual de desconexión juntos En donde tú tomas tiempo libre de forma semanal Idealmente Y también donde programas vacaciones Para reconectarte, para tener espacios diferentes Y para revivir la magia De, de la relación de pareja
0: Así es Entonces, eh, bueno Vas a tener, si eh, estás escuchando la grabación de este podcast o déjanos saber ahí en los comentarios cómo te pareció, qué temas quieres que, que compartamos, qué fue lo más valioso que te llevaste, déjanos saber para tener como también obviamente más claridad de cómo te podemos servir, de cómo podemos aportar mucho más valor. Y, y bueno, este es un journey genial, delicioso para gozárselo, sobre todo con pareja, crecer juntos y construir riqueza juntos. Eh, impactando vías, impactando y sirviendo a otras personas desde ese propósito.
1: De acuerdo. ¿Cómo te puede encontrar la gente en Instagram?
0: A mí, como arroba en Instagram, Jessy Vargas oficial, Jessy Vargas oficial, ¿y a ti?
1: A mí como Julián Castaneda M. Julián Castaneda M.
0: Listo. Entonces, gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio número 6 del podcast Emprendiendo en Pareja.
1: Cuídense mucho, ámense, disfruten y rompanla con el emprendimiento.